0: Un mundo de sensaciones. Un mundo de sensaciones. Contamos lo que pasa afuera, por lo menos, mientras existan los casquetes polares. Después vemos. ¡No!
1: Manuel sabía que estabas en cabina.
2: Bueno, aquí estamos, vamos a meternos con el primero, el primer, el primero de los temas, eh, les habíamos dicho, elecciones en Colombia... Eh... Y no sé, Juanma, por dónde querés arrancar, por los resultados electorales y, y la relevancia que tiene esta elección antes de la gran elección de mayo, la primera vuelta presidencial.
3: Sí, a ver, eh, Colombia yo creo que es un país al que hay que seguir de cerca porque forma parte de lo que es la Alianza del Pacífico, ¿no? Es decir, ese, ese bloque de países que ya empezaron a girar hacia el progresismo. Sí. AMLO en México el profesor Castillo que todavía sobrevive en ese sinuoso Perú en ocho días se va a someter a una votación para ver si efectivamente sobrevive, pero bueno todo apunta a, a, a que aún puede lograrlo tiene chances, está batallando Gabriel Boric que acaba de empezar su gobierno en Chile y a todo esto le sumamos la posibilidad cierta Posibilidad, lo marco, de que pueda triunfar Gustavo Petro, que soy es quien está colocado en primer lugar en las encuestas. Hubo consultas internas de algunas coaliciones, de algunos partidos, algo así como nuestras pasos serían, y además elecciones al Congreso. El gran triunfador, sin lugar a dudas, es. Del domingo pasado uh -huh. Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá Leti va a involucrarse en su perfil Más adelante en este mismo programa Que ya se había metido en el balotaje Contra Iván Duque en la elección pasada Había sido algo inédito a la izquierda en el balotaje Y una gran elección también eh, allí Hay que decir que Viene punteando desde hace un año Por lo menos en las encuestas Petro Consolidado uh -huh. un más de un año Año y pico, obviamente como precandidato Algo que a mí me hace acordar a lo de López Obrador En este sentido de que bueno, Venía consolidado mucho tiempo atrás 61 años Participó en su momento del M19 Bueno, todo esto lo, lo, lo vamos a ir contando En el programa Hablo el domingo por la noche, Petro Tengo dos audios de él en, en esta primera parte de la columna Y acá valora La elección histórica que ha hecho El pacto histórico el día domingo Si te parece, lo escuchamos
1: la fuerza que nos ha acompañado hasta este momento, el Pacto Histórico, aquí ya rendimos un parte de victoria. Lo que hemos obtenido es una inmensísima victoria en toda Colombia. El resultado es muy importante. Somos la primera fuerza en el Senado de la República. Primera fuerza en número de cámaras y primera fuerza en número de senadores. El pacto histórico ha logrado el mejor resultado del progresismo en la historia de la República de Colombia.
3: Bueno, ahí está. Para algunos que andaban preocupados por si el evento ese de Girardot, donde Petro se mostró con alguna copa de más, iba a influir, eh, no influyó en nada aparentemente en este momento, ¿no? Eh, vaya uno a saber qué sucede más adelante. Atención con algo. Petro llamó a cuidar los votos ese día. Y hubo una diferencia entre el preconteo y el escrutinio. Una diferencia sí. que terminó favoreciendo al pacto histórico. Es decir, subió el número de senadores, por ejemplo. Ajá. Esto nos mete en todo un debate político en Colombia, porque Uribe también mete la cola. Sobre eso vamos a ir más adelante. Eh, es decir. Cuando hubo el escrutinio general, pasó de 13 a 16 bancas en el Senado, ¿no? Y bancas que son de personas conocidas, que hemos entrevistado en este programa. No quiero hacer mi talegrinismo, pero <risa> este programa trae suerte, porque Iván Cepeda adentro, de Córdoba adentro, sí. hay varios nombres que han pasado... Sí, pero para
2: una pregunta de cuantitativa, entonces realmente el, eh, este de ganar las presidenciales, esta fuerza de izquierda que dan buenas perspectivas... No hay dominio del Congreso, eso sería, sería mucho decir, ¿no? Como incluso con algunas alianzas, sí. pero no quedar en una minoría marginal que era lo que se temía. Un
3: poco esa es la situación. Exacto, pero tiene que hacer una coalición. Por o eso. intentar con algún sector del liberalismo. Ya no vamos a meter en eso. Y, es, y eso te agrega un debate a lo interno del pacto histórico. Perdón,
2: yo para terminar de ponderar las elecciones que estabas contando, digo, en términos de, 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 de cómo queda. O sea, porque es un poco. El ejemplo es Perú. Sí. Gana Castillo. Y el tipo queda completamente preso en una situación que, de un congreso que, 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 que el tipo no tiene Que mucha lo quiere fuerza. voltear.
3: Bueno, mismo
0: que va a pasar con Boric. El realmente.
3: sistema político el, eh, colombiano es distinto, sí. en el punto de que no tiene la capacidad de vetos sobre el Ejecutivo. Y además, si Gustavo Petro hace alianza con el Partido Liberal, que oscila más o menos dos mm -hmm. millones de votos, mm -hmm. creo que va a estar más holgado, más tranquilo. No soy holgado, mm. más tranquilo. Eh, ahí vamos a avanzar a eso. Bien sobre tu pregunta inicial en la venta, ¿Petro va a ser más cercano a Gabriel Boric o a Nicolás Maduro Moros? Bueno, el propio Petro en el discurso diciendo ganamos Colombia dice Boric y Petro a ver, escúchalo
1: Hablando con Boric hace un día largo en el sitio donde hicieron morir a Allende en el mismo sitio como un círculo inmenso de la historia en donde dos uno no había nacido en ese momento el otro era un niño yo nos abrazamos el presidente de Chile yo quizás presidente de Colombia nos abrazamos dos hermanos latinoamericanos que pensaban como Allende pero en el siglo XXI Fuimos capaces de llegar hasta allí a pesar de todo, a pesar de todo, con la fuerza de sus pueblos y darnos simplemente un abrazo y sentir el corazón y sentir que el futuro no se ha cerrado, que el futuro otra vez es de alamedas abiertas donde eh, el hombre y la mujer libres. Puedan pasar como multitudes. Pues le llegó el tiempo a Colombia. Le llegó el tiempo a Colombia,
3: dice Petro. Eh, a mí me asombra, ¿no? Que Gabriel Boric, con 36 años, sea señalado como un ejemplo a seguir hoy en América Latina. Me asombra, digo, en forma positiva. Mm. Pero estamos escuchando a Petro, un hombre de 61, que viene de la lucha armada. Eh. Hablar de Boric y ¿no? esa fuerza juvenil que se que hubo en Chile. Mencionar a Allende, eso me parece que es un dato también, ¿no? En Colombia, donde se mide cada palabra que dicen los protagonistas. Vos mencionás a Salvador Allende, decís nosotros somos también hijos de esa lucha histórica. Por ahí para no mencionar a Bolívar, no lo no sé. Un Petro que siempre menciona a Bolívar en el M19. Por ahí Leti nos va a contar más de eso y que es interesante esa trayectoria. El día viernes hablamos en Segurola con Julia Mengolini y equipazo sobre Francia Márquez. La quiero presentar ahora brevemente porque Francia Márquez hizo una elección también histórica, 800.000 votos. Fue la tercera candidata más votada de las internas. Claro. Dentro de lo que es la propia candidatura del pacto histórico, una joven. O sea, le competía.
0: Ella le competía. A...
2: Eh, a, Petro. a Petro, a ver quién irá
3: eh, candidato sí, a presidente. Y sacó,
0: más, perdón, y sacó más votos que la coalición de centro izquierda. Claro. Sa sacó más Sergio votos Fajardo. Que, que
3: Fajardo. Claro, una coalición de centro, sí, centro izquierda, centro, diría yo. Porque <risas> Francia Márquez. Centro, centro. Eh, sí. Francia Márquez es una joven. El otro día pasamos algunos odios Joven negra, activista feminista, activista medioambiental Defensora de derechos humanos, luchadora por el aborto Tiene todos los carteles La
1: Tiene. La es, es. Como
4: decía FES, se presenta a Futurock y gana tipo, Y gana, gana Tiene
3: mirada antiprohibicionista En el tema de las drogas sí. eh, tiene, Y en un lugar como Colombia Donde decir eso, donde ser eh, claro bueno promueve la legalización que sí decía? señor sí. sacó 800.000 votos es la candidata uh -huh. del polo democrático alternativo es decir el espacio también de Iván Cepeda para poner un nombre que conocemos en nuestro país y a ver Petro salió en primer lugar sí este señor Fico exalcalde de Medellín, que va a ser ahora apoyado por el uribismo, lo vamos a comentar, Fico Gutiérrez, pero vamos a decirle Fico desde ahora. Va a ser Fico versus Petro esto. Bien, Fico
2: do, do, dos nombres cortitos. Fico versus Petro.
4: En eh,
3: portugués, ¿no? Sí, medio ¿no? de sobrenombre jugar de fútbol. Fico de... Petro por Fico Petro. <risa> claro, como, como Figo. Eh, Francia Márquez viene del Cauca, es decir, del interior profundo colombiano. Le dieron el premio Goldman. El premio Goldman es una especie de. Eh, Nobel del Medio Ambiente Ajá. ¿no? como para situarlo en el 2018, ella luchaba contra la minería ilegal de oro en una comunidad llamada La Toma ahí como empezó su militancia social y habló después del domingo, obviamente también le da manija a los medios conservadores, a Francia Márquez porque dicen, si le damos manija a Francia Márquez y es la vicepresidenta de Petro Petro por ahí no hace alianzas con el partido liberal, acá hay esto es como la política en todos lados, entonces sí. algún sector también la empezó a levantar pero es muy interesante lo que dice Francia Márquez. Dice, yo vengo de abajo, yo vengo de las comunidades. Acá escucharon a los nadies de este país casi de la forma galeanesca. Si te parece, la escuchamos sí, a Francia claro. Márquez.
5: Nuestro valor está en hablar desde las realidades, desde nuestras propias vivencias, desde el corazón, desde las regiones que han estado olvidadas, pero también han estado sufriendo por la violencia, el conflicto armado yo creo que ahí la gente quiere un cambio simplemente hemos ido las nadies, los nadies de este país encontrándonos, escuchándonos en, en las voces encontrándonos desde las experiencias que hemos tenido que padecer y yo creo que eso es lo que hace que pues, hoy hayamos sacado esos resultados que son muy importantes pero que no son suficientes para el desafío que tiene Colombia. Esperamos que esto se ponga al máximo porque queremos un cambio. y Queremos que el pacto histórico gane la presidencia y queremos que haya un gobierno para la gente, un gobierno para los derechos, un gobierno que garantice a la gente que nunca ha tenido derechos sus derechos derecho a vivir en paz, a vivir con alegría, a vivir sin hambre, a vivir con educación, con salud, con agua potable.
3: Con alegría y sin hambre, ¿no? Ahí hay una, una idea también interesante, vivir con alegría, la, lo, los derechos. Yo vengo insistiendo con esto de la autoestima, los candidatos que hablan de la autoestima de sus pueblos, eh, Boric a cierta forma lo hizo, ¿no? Lula, cierta forma, lo hace en Brasil. Sí. Petro y Francia Márquez a cierta forma están diciendo vamos a levantar la autoestima de las y los colombianos. Eh, hay algo ahí del progresismo continental. Que por ahí acá está más no en el entrevero en nuestro país, como que no. Sí, bueno, sí totalmente. No, no hay una figura que vos decís emerja como esa posibilidad de levantar la autoestima. Del asilo argentino hoy. Tienen eh, en eso Boric, Petro, eh, Márquez, tienen
2: como también una cosa de. Eh, como ese halo también de, de, de novedad, de cosas un poco más frescas. Sí. No arrastran, es una nueva ola Exacto. progresista que no, es la que no estuvo en la primera, Exacto. por distintas razones. Eso me parece que le da como un aire fresco. Después se verá el, los resultados de gestión que tengan y demás. Eh, te hago una pregunta. Entonces, termina de dibujar ese tablero sí. eh, para que al, al oyente le quede más
3: claro esto. Gana
2: holgadamente Petro su interna, le gana sí, señor. A, a, a Márquez.
3: Bien. 80% de los votos de la interna los sacó Gustavo Petro. Queda muy posicionado.
2: Ahora Petro tiene que elegir todavía cómo conforma su coalición para las elecciones generales, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, su vice. Sí. Y ahí vos me decís que tiene un dilema, o sea, puede elegir lo, lo, lo lógico. Eh, by the book, como dice Loyan, que no sería que elija a su, eh, um, A su una candidata que, que le compite en la interna y sacó buenos resultados como es ella. Según el acuerdo electoral... Ah, ¿verdad? incluso hay un acuerdo electoral... Según escrito. el
3: acuerdo electoral, Francia Márquez debería ser, lo digo potencial, sí. la candidata... A vicepresidenta Pero hay otra estrategia posible ¿Cuál sería? La estrategia que, de la que está hablando Gustavo Petro Es la de armar un frente amplio Tal como dice y Más fíjate, grande que esa coalición Fíjate que Lula también utiliza sí. La palabra frente amplio Por lo cual los uruguayos Deben tener el pecho <risa> erguido En este momento Frente amplio en Colombia Significaría hoy Pacto histórico más Liberales Al ¿Quiénes menos? son? Un sector Bueno, Gaviria por ejemplo Gaviria tuvo una elección muy mala
4: Creo 400 400.000 votos Un tipo que venía Creo que es bien interesante Por un perfil Muy como el progresismo académico Sí ¿no? Muy perfil de tela también Porque viene de los Andes Que es como la de Itela Ya él fue rector de ahí eh, Que había sido ministro con, eh, con Santos O sea, un tipo muy respetado Sí Pero claro, sin calle Claro ¿no? eh, Que Colombia en general Uno dice La, la política antes era muy receptiva a ese tipo de perfiles. Bueno, es interesante que ahora ya no. Que sacó sí, la mitad fue una, de los votos de Márquez.
3: Fue, fue también consulta, ¿no? Por lo cual eso nos tiene que dar... Vota a un segmento de la población en la consulta, ¿sí? Y no es que vota... Sí. Entonces lo que digo es... El Partido Liberal más menos, el Partido Liberal tiene muchas tendencias, no nos vamos a meter en sí, eso porque es muy complicado. Sí, sí, sí.
4: Pero bueno, se han perdido, que es parte del grupo de Puebla. ¿no?
3: Sí. Eh, dos millones de votos más menos ha sacado en las presidenciales el Partido Liberal. Petro lo que dice es: si sumamos algo de esos votos sí. para el 29 de mayo, vamos a obtener más chance de ganar en la primera vuelta electoral. Ese es el cálculo que hace.
2: O sea, le diría, los votos de Francia Márquez ya están.
3: Claro. Me voy a buscar otros. Me gustado Petro. El centro. Sí. Me voy a bus buscar otros. Y tiene que pescar en la pecera del centro. Esto no queda duda, sí, digamos. Pero
4: además, además de los votos, eh, sería. Que lo interesante, relevante el hecho también de a su, a su perfil, a su construcción, le suma mucho que el tipo haga una alianza, o sea, que lo valíen desde el Partido Liberal. Sí, sí bueno, es, 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 es como lo bien.
3: de Boric yendo a buscar al, al Partido Socialista antes claro, de, la, de es, la segunda vuelta. Hago de abogado
2: le hablo un segundo, está clarísimo las ventajas que eso tiene, sí. la, el, el activo que tiene eso. Eh, los que critican ese tipo de pactos, por ejemplo, en Brasil, sí. a Lula se lo critican. Que, que se acercó a. a a figuras de la derecha incluso, algo que no es nuevo en Lula, pero digo, mm. en esta nueva coyuntura, desde el Movimiento Sin Tierra y demás, le dicen, y hey, bueno, pero si vos te alías con
3: eso, después vas a gobernar en un pacto. Te digo, el MCT no tanto, ¿eh? me parece que ahí viene más del PSOL, los bueno, padres vienen de otro lado. Está bien. Pero de verdad, es verdad lo que decís. Hay un sector, Mira, de, esa la, hay un sector de la izquierda que mm. dice, che... Que la bueno.
2: misma crítica que le dicen a Boric. Si vos pones el ministro de Economía a un neoliberal, tu gobierno va a terminar siendo un neoliberal.
1: Quiere decir, distintos total. escenarios
2: a lo que hoy es. Hay una, hay una crítica a eso. ¿no? Eh, más allá de quien tenga razón, ahora Petro va a estar queriendo buscar esos votos y, y lo que te dicen, o lo que, lo que es eh, el, la posición obvia de Francia Márquez, por ejemplo, decir, che, yo sumé un montón de votos. Sí. ¿No? Mm. Si vos no reconoces ese liderazgo después... Bueno, estás como bajando la, el precio. La, a la
3: discusión ahí que podría posicionar a Francia Márquez también en un lugar de mayor poderío fáctico, sí. también es eh, pedir en el gabinete. Claro. Mucho más. ¿no? Más lugares. Ministerio pedir ambiental. más lugares. Claro. Eh, el demás, o, que, ahí es que... Ser vicepresidente hoy en América Latina es bueno Mara, claro, o malo. Claro, Cumple
0: algún rol fundamental claro, o no? Está bien.
3: Está bien. Por sí, ahí además, si sos Michelle Temer, en su momento es bueno. Claro, bueno. No es un sí, golpe, sí, un sí, impeachment a la presidenta, claro. pero...
0: Y por otro lado, Juanma, eh, corregime si me confundo, ¿no? Pero más un poco más de 5 millones sacó el pacto histórico. Sí. Para ganar en primera vuelta, que es el de Petro. El Ese. de Petro, que a, apuntan obviamente a ganar en primera vuelta, eh, necesitan más de 10 millones claro, de sí, votos. No, 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 no. ¡Wow! Y en segunda vuelta sabemos lo que puede pasar, o lo que suele pasar, o pasa mm. muchas veces con. Quien salió primero y lo pues que pasa es en la segunda que se claro. unifica la, la derecha en este caso. Y
4: por eso creo que tal cual, digo, y por eso creo que fue tan importante no solamente la victoria de Petro en, en caudal de votos, sino que se haya caído el centro. Porque o sea, hoy estás caminando, dios estás caminando, claro. está estás caminando una segunda vuelta con la derecha. Sí. Es otra derecha, inclusive ahora la va a contar Juan, pero digo, es una derecha distinta a la que tuviste en su momento con Duque, que era un candidato puesto por Uribe. Es cierto. Ahora. El gran problema, el gran temor, me parece, para Petro en, en este escenario, era una segunda vuelta con, o es una segunda vuelta con el centro. Ahí es más difícil para Petro.
2: Pero, claro, total. Bueno, volvamos al dato de Leti. O sea, Petro tiene que duplicar su caudal de votos para ganar en primera vuelta. Y ahí, juntando lo que dice Elman, es... Están todos queriendo ir hacia ese escenario Más que arriesgarse a una segunda vuelta Que no sabes cómo te puede salir Serés un poco, para terminar de armar el dilema político De cómo... Sí, en
3: eso se parece más Petro a Lula, ¿no? Claro, claro Ganemos en primera vuelta, sí, muchachos Porque claro. en la segunda... Sí, claro. por eso ay, 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 Porque ¿no? ganar sí, lo más bueno, probable ya. es que ganen Y ¿no? ahora vamos al oficialismo ¿sí? ¿Sí? Dos figuras que para mí explican el impacto electoral el primero es justamente Duque, el presidente Impopular en encuestas, muy dañado muy mal, por ¿no? la gestión de la pandemia El segundo che, el... Ese dato subrayalo Otro oficialismo que la pandemia lo partió al medio Y sí, en América Latina los oficialismos en la pandemia la han pasado Piñera, Muy muy mal Salvo Andrés Manuel López Obrador La han pasado muy muy mal Todos o casi todos Vamos a ver mm. cómo sale en Uruguay Y en Brasil El plebiscito y obviamente en Brasil Sí, pero, pero ¿no? hoy, hoy, es una hoy está muy mal Sí, sí eh, Álvaro Uribe, me parece que y él mismo se hace cargo. Álvaro Uribe, ¿eh? él dice, muchachos, eh, acá el, el primero que se equivocó soy yo. ¿Lo querés escuchar? Porque es un Uribe. Sí. A, a me, me da Cristina. A ver, escúchalo.
1: La verdad es que no estamos para fiestas, pero como dije al principio, el primer responsable soy yo con esta afectación de mi reputación. Estamos con un problema muy grave que es Petro. En su vida Siempre con odio ha hablado de expropiaciones. Ahora lo matiza diciendo democratización, la misma democratización de Maduro.
3: Bueno, en combo dos.
2: ¿Por qué pide disculpas? Explicame primero. ¿Por, ¿Entendí que era por haber puesto a Duque o no?
3: No, yo ah. creo que es un combo, ¿no? Primero él, está, él estuvo involucrado en procesos judiciales y demás que han dañado de cierta forma a su espacio político. Sí. Me parece que puede ir por ahí a algún lado. Y después lo otro es que. No ha jugado en interna Zuluaga. No, no se ha presentado en la consulta claro, Zuluaga. Fue la antes el... Y entonces lo ha tenido que sacrificar Zuluaga, ex ministro. Era el candidato del uribismo, el candidato puro del uribismo. Sí. Y eso ya no existe más, porque Uribe, el día después de la elección, dice: Muchachos, nosotros vamos a tener que apoyar a Fico, ¿no? Este ex alcalde de Medellín. Yo vuelvo a decir, porque veo también que Semana, un medio conservador de Colombia, se pone. Fico, ¿no? Fico crece en las encuestas. Claro. Digo. Va a empezar también un fenómeno que me hace acordar, en cierta forma, 2018. Yo no digo que vaya a terminar igual, porque creo que Gustavo Petro está en otras condiciones políticas. Pero mm. me acuerdo que en 2018, en este mismo programa, cubríamos y decíamos: ¿Iván Duque cuánto tiene de porcentaje de, de intención de voto? 8 puntos a media Duque. Y después terminó siendo presidente sí. por la polarización que hay en Colombia. No digo que vaya a ser similar, solo estoy manifestando que hay lo que dato pasó en importante
4: para comparar con 2018. Dígame. En esas parlamentarias, Uribe. Se convierte en el senador más votado de la historia. Sí, claro. Entonces, aún en términos. Claro, Duque llega. Eh, o sea, el Duque levanta a partir de que el uribismo en, en la parlamentaria arrasa. Lo sí. cual hoy es totalmente lo contrario. Yo creo que ahí hay un dato diferente. Total. Y el segundo es el perfil de Fico. Porque uh -huh. Duque era un tipo que... No sé si lo, lo, lo ubicaban antes como de, de saltar, pero un tipo que hablaba del humanismo en Colombia. Es un perfil, claramente, no de centro. Uh -huh. Pero vos lo comparás con Fico. Fico es un candidato derecha-derecha, uh -huh. digamos. Eh, o sea, un tipo mucho más conservador incluso. Yo creo que ahí también hay un giro en esta derecha colombiana. Y una pregunta abierta, que creo que es sí. interesante, que es... ¿El, uribus, ¿El uribismo eh, eh, muere? o digo, ¿El uribismo va a absorber a Fico y, y le va a dar esa sobrevida? ¿O va a ser una derecha post uribista
3: Bueno, es una linda pregunta. Sí. Eh, a mí me parece que Uribe sigue siendo yo no sé si todavía es el árbitro electoral que fue en Colombia, Álvaro Uribe Vélez, pero sigue teniendo una voz privilegiada. A ver, Uribe no es el desgastado de Iván Duque Uribe uno da la sensación de que sigue cortando cierto bacalao. Uh -huh. sí, y que sí. va a hablar con Fico y que se va a juntar porque ya lo desechó a Zuluaga.
0: ¿sí? Y, y a Petro también en parte le conviene, ¿no? Polarizar. O o sea, Petro, va a decir, con Petro va a
3: decir: Fico es uh, Uribe. Sí, ya lo está diciendo. Eh, sí. Bien. Tengo un último audio. Que les traigo y que creo que grafica, porque escuchen en la última parte de Uribe, él decía lo de Venezuela, Maduro, él vuelve a la cantinela esa. Claro. Que ya no sé cuánto funciona
2: esa cantinela. Porque además Petro le pega mucho a Maduro. Quiere decir, se ha, se ha despegado, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, de manera hace mucho tiempo, muy clara, incluso te diría roto relaciones, no, Maduro
3: también lo putea a Petro y ahí no, ahí no hay nada. En eso es muy parecido a lo que pasó con Gabriel Boric, ¿no? Porque mm. Petro sacuda a Nicolás Maduro, Maduro sí. se sube a sacudirlo, claro. dio cabello, le pega a Petro por eso, y a Boric. ¿Cuánto es... puedes
2: acumular desde la derecha claro. diciendo que son lo mismo cuando los dos se es que dicen así que no los que Bueno, que
3: pero los si vos casos... señalas a Piedad Para... Córdoba, sí. por ejemplo, que es lo que hacen, Dicen Piedad Córdoba está número 8 en la lista de senadores del pacto histórico claro. y Piedad Córdoba es Nicolás Maduro, Bolivariana. tiene una estrategia discursiva a la derecha sí. colombiana para presentar al sí. pacto histórico o algunos elementos del pacto histórico como ligados al chavismo ¿Qué vas a decirle a ti?
0: No, y que en ambos, en, en el caso Tanto de Pedro como de Boric, en su momento Se sí han alabado a Chávez De hecho, bueno, bueno eh, Pedro, claro, hablando claro. del Gran líder latinoamericano, to ya no con Maduro Pero bueno, les pegan también por ese lado Toda la izquierda continental ha claro.
3: alabado a Hugo Chávez En algún claro. otro momento haremos un debate sí, sí, sobre sí. Hugo Chávez Toda la izquierda continental claro. El último audio que les Dale. traigo es el de Petro Debatiendo con Ingrid Betancourt justamente. Mirá hace rato que no la escucho nombrar Ingrid Betancourt es permanente candidata a Presidencial sí. en Colombia Me Mejor, eh, creo sí. ¿eh? No, igual escuchala la vas a escuchar. Un mano a mano de Petro y Ingrid de Tangur sobre Ucrania, Hermano. Venezuela y los Emiratos Árabes Unidos. A ver.
5: Me llama la atención que Gustavo no nos haya dicho a nosotros cuál es su posición frente a la invasión eh, Rusia a Ucrania. ¿Por qué le saca el cuerpo? Yo quisiera entender si trata de defender a Maduro o las alianzas de Maduro o cuál es esa incomodidad que no puede enfrentar algo que es como tan obvio de que es una agresión y que es algo que tenemos que condenar
1: a ver si me permites uh -huh. lo que a mí me preocupa en ambos temas porque se liga con su pregunta la doble moral por ejemplo si la teoría es con una dictadura no se pueden tener relaciones diplomáticas y Venezuela lo es porque este gobierno tiene relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos, que es una dictadura quizás peor. Fusilan gente. ¿Por qué? Porque Emiratos Árabes Unidos es rico y quiere venir a cogerse el oro de Santurbán Y ahí sí hay relaciones diplomáticas, claro. porque hay business.
3: Porque hay business? Dice Gustavito Petro. Eh, me parece que la derecha colombiana sigue empecinada con esto de volver a utilizar ese famoso grandes éxitos, ¿no? De Petro igual Venezuela. Ojo, con, mira, Uribe tuiteó esta mañana, no sé si lo pudieron ver, la penetración no. venezolana para contribuir al fraude electoral en Colombia. ¿Habla de fraude electoral? Y dice que es penetración venezolana un supuesto de, Él filtra un supuesto documento de inteligencia Que según él demostraría interferencia de Venezuela en las elecciones Va, Una cosa muy, sí, ¿no? Sí. Para mí tirada de los pelos Pero sí. muy Uribe sí sí, Muy Uribe Y dice, sin claridad de votos El nuevo Congreso sería ilegítimo Un documento que acaba de aparecer del Centro Democrático mm. ¿Qué, ¿Qué dice Uribe? La diferencia del preconteo con el escrutinio Suele ser del 0,5 y uh -huh. ahora fue del 7%. Mira Una diferencia importante. Claro, pero Petro mismo se estaba quejando de esa diferencia, sí, sí, diciendo, claro. che, me choraron los votos. Claro, no fueron a Petro. Cla eran votos que, no, eran se votos que no se habían contabilizado para Petro y para el Partido Liberal, que podría ser aliado de Petro, como decíamos antes. Eh... Atención con esto de Uribe. Es un Uribe que está hablando de fraude. sí. Otra, cosa, otra novedad de las derechas latinoamericanas es hablar de fraude cuando sos el propio organizador, oficialismo, etcétera, etcétera. Me parece que hay que ver si este combo Venezuela más supuesto Bien. fraude cala en la población colombiana. Por los sondeos vemos que no, que hay una apuesta al, al cambio. Y, y vemos a un Petro más en sintonía con Boric, que con el eje bolivariano. ¿sí? Esa es el, hoy la, la perspectiva electoral. 29 de mayo veremos si eh, este país que no tuvo giro a la izquierda durante la primera oleada del siglo XXI lo tendrá justamente en este momento de una segunda oleada general más moderada, Fede. Bueno, qué interesante
2: ¿eh? todo lo que está ocurriendo en Colombia y además vamos a tener novedades, me parece, semana a semana, por lo menos hasta, hasta que sucedan eh, las elecciones en mayo. Ya venimos.